0: 大家好，欢迎收听聊车挺好的，好的我是王志豪，欸、我是导工作。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集聊车挺好的，我是导叔导工作。好，这一两年呐、啊，小型 SUV 在市场上可以说是大受欢迎。以今年二零二年来说了，现在六月嘛，所以大概是半年的期间啊。小型 SUV 大概占了市场总销量差不多17个 percent， 我这个比例大概都要跟中型 SUV 相当了，所以你看小型 SUV 这几年在台湾市场有多火热。那其中呢，呃，国产车的部分，比如说像宏达的 HRV， 你上的 Kicks， 还有甚至于大一号的 Toyota c r 卡 l a Cross， 都是市场上它热卖的车款。那虽然说我们刚刚讲的这些车款都算是同一个级距，可是呢，车长大小却有点不太一样。比如说啦，尺寸最小巧、最精巧的 Kicks 车长只有4 2 9 5 m、mm、m 不到4米三哦。可是它轴距到达了2 6 2 0 m m 至于 HRV 呢，它还是维持四米三左右的车长，轴距则是这三台车里面最短的2 6 1零 m m 最大的呢，其实就是 Toyota 的 Carola cross， 它的车长呢来到四四六零 mm， 哇，几乎大了 HRV 超过十公分，那比 Kicks 甚至还长了十五公分，所以呢， c a r o l a cross 它也是这三台车轴距最长的一台，它的轴距来到2 6 4零 mm。好，那虽然我们刚讲这三台车。不管是车身尺码啦，产品诉求都有点不太一样，但也都有各自的拥护者。那今天我们要讲的 H R V 呢，也就是最早引进国内，直到现在也是最早推出大改款车型的一台啦。大改款的 H R V 呢，在国内目前有 S Plus 进化版跟 Prestige 两个等级。直到我们之前在试驾的时候。宏达台湾一直都还是不肯透露它的正式售价，不过在6月8号，宏达台湾终于公布了其中 S Plus 进化版售价八十一点九万 ，Platage 尊龙版售价八十七点九万。不晓得各位听众朋友觉得这个价格如何啊？那今天呢，岛叔的试驾重点呢，就是要试我们这一次大改款的 HRV， 它这颗一点五升的地球梦的。动力跟底盘还有空间的表现到底如何以外，还有一个重点在于说 ，S Plus 进化版跟 Plastic 这两个等级差了五万块，到底差了哪里？而你多花了这五万块，到底值不值得？好，一开始呢，我们就针对这两个版本的配备差异，我们就来好好的说一下了。其中呢，我们今天试驾这个入门款的 S Plus 进化版呢。大致上啊，它就是从我们国产的第一代、上一代的 VTIS 这个等级进化而来的。可是呢，上一代车型因为没有 Honda Sensing 嘛，而这一代车型它是把 Honda Sensing 列为全车系的标配。那另外呢，还有个新玩意儿，就是 HDC 坎坡缓降系统，这一次也把它列为 HRV 的全车系的标配。这个新闻又 HDC 感受如何？它是怎么做动的？这个我们后面再说了。那我们先来讲一下，除了我们刚刚讲的这些部分以外，这次的 HRV 全车系的进化呢，还有哪些呢？比如说 LED 头灯、造型灯、前方向灯、LED 的导光型尾灯、刹车灯、后雾灯。我们刚,刚念的这些部分，通通都是采用 LED 的形式。那除了这些以外呢？八寸的触控式音响主机，然后那建 Apple CarPlay 跟 Android Auto 的资源啊，六颗气囊，然后三模式的倒车摄影机，这些也都是全车系，也就是我们今天试驾的这个 S Plus 进化版主要的配备内容了。可是接下来重点来了，贵了六万元的 Prestige 到底多了哪些配备？好，我们先讲大象的，第一个就是 Lane Watch 盲点监视系统。第二个，双区独立空调；第三个，感应式的启闭电动尾门，而且它还附了一个叫做自动离开关闭的功能。第四个，音响喇叭呢从四只升级到六只；第五个多了一个无线的充电板；第六个就是方向盘后方的换挡快拨键多了这个东西。那其他呢？可能就是一些小东西啦，比如说外观啊、内装件的不同啊，比如说呃 ，Prestige 它的水箱护罩就是用跟车身同颜色的烤漆啦，然后在内装的部分饰板采用一些黑色环舱饰板。这样听完多了这五万块的配备，嗯，大家觉得划不划算、合不合理？我觉得每个人的看法有点不一样，但是导叔是觉得啦，这五万块你可以买到。len watch 还有电动尾门这两个东西，我个人是觉得还蛮划算的啦。那当然不晓得你怎么想，但最起码导叔个人觉得说，多了这五万块买这两个配备会还蛮好用的。那当然了，要特别说明一下，他这次的电动尾门，刚刚有提到说，他还附了一个自动离开关闭功能，这什么意思呢？也就是说，你把尾门打开以后，你注意看尾门下方，它会有两个按钮。一个按钮呢，就是我们标准的电动尾门开关操作。第二个，我那个按下去呢，它就是自动离开关闭功能。你按下去了以后，你手开始从行李箱拿东西，拿拿拿拿拿。当你双手拿满了东西以后，离开了，这个时候行李箱就会自动关起来。呃，你可以不在这个状况下，你可以不用把手腾出来，还要特别去按那个钮把行李箱关起来。老实说了，导师觉得这个配备还蛮实用的，只不过这个是属于顶级款 p l a s t i g e 专属的配备，我们今天试驾的 S Plus 进化版是没有的。嗯、接下来呢，我们来稍微提一下啊，大改款 HRV 内装，它大概是一个什么样的感觉啊？其实它走的是一种清爽简洁的风格，然后它跟呃，我们前一阵子跟大家介绍的大改款,款 Fit。设计风格其实有点类似的，它内装的并没有用很多那种呃什么亮闪闪的饰条啦或者饰板去做一些装饰，它走的是一种简约风。然后呢，你在仪表板的部分，其实它也给你一种就是你觉得很自然，然后你很容易阅读，很亲近，但是它不是那种。让你觉得哇很炫的感觉，因为它是用二元式的类比式指针，就是我们一般讲的指针表、指针仪表啦。那中央呢有一块四点二寸的资讯屏幕，这样的设计，你它不算是我们现在最新最炫的，说什么全虚拟仪表或全虚拟屏幕，但是它在资讯的提供上还算蛮清楚的。然后你在阅读这些资讯上，你也不用花太多的时间去适应。我觉得这是它给我一个很大的一个特色，就是很亲切。好，大改款 H R V 虽然说它是小型的 S U V， 可是呢，你坐进车舱的第一个时间，就是你坐在驾驶座的那个第一时间，导叔是觉得我的感受是，它的前方视野非常开阔，它用的是一种平行的线条，然后把线条再往下压一点。所以你会觉得说你的前方视野是很开阔的，再加上啊，它的我们仪表板通常我们仪表板会比较凸出来嘛，它仪表板也特别是采用一种呃比较低的一个平整化的概念来设计，所以你会觉得你前方的视野特别的开阔，你在调整坐姿跟你要呃你觉得说你前方视野的调整上其实是很清晰很容易的，这个部分也还不错。H R V 的内装设计上有一个很特别的东西，导数要跟大家说明一下，就是它在中控台的最左右两侧边呢，会有一个 L 型的出风口。这个出风口呢很特别，呃，它还特别设计了开关，它有三有三种模式：第一个就是扩散模式，第二个就是标准模式，第三个就是关闭模式。那其中呢，其实扩散模式是比较特别的，因为如果说你是把扩散模式给打开的话，等于就是它这个 L 型的风会从我们窗的内侧跟我们肩膀之间的空间呢吹到后座去，能够让后座可以更快的降温。好，上一代的 HRV 它的空间表现算是已经很突出了，可是呢这一代的车款表现又更优，然后更贴心。比如说中控台排挡杆前方呢有两个上下很完整的置物空间，那驾驶座跟置物跟副手座的人都可以把手机摆在这里。如果说你是 Prestige 车型的话，下面那一层的空间呢，它还会再配置一个无线充电板。HRV 呢？它后座还有两个很贴心的设计。第一个就是它在左右门边的门板，也就是我们电动窗开关的前端呢，它特别设置了一个置备架。它大概容量多大啦、啊？比如说我们一般的呃随手的那种保特瓶呐、啊，或者是我们素食店的饮料纸杯啊这样的赛事，理论上都可以放得下。然后你在取用或在摆放的时候就很方便，因为通常来说，我们有时候要么就是我们把中把后座中央的扶手打平来放杯子，要不然就是我们放在门边下方那边。它另外把置杯架设计在这边的话，你在取用上就会变得更方便。那另外一个贴近的设计呢，就是呃，你左右两个前座椅背的地方，就是我们地图带比较靠中央的地方呢。它上面有设计手机袋，左边、右边各一个，让乘后座的乘客呢，可以很轻松的把手机放在这里。但是我必须说了，你放在，你把手手机放在这里算是很方便，没有错。但是下车的时候一定要记得随手把它取走，否则，呃，我相信啦。包含我自己在试车当天的时候，我都很容易把手机就会遗留在这里，这算是个人的问题啦。那我们在这边就不讨论太多。好 ，H R V 呢，它的椅背采用六四分离的设计，椅背向前打平以后呢，它的行李箱空间哦很平坦哦，然后你椅背跟后行李箱的地方也没有断差，整个行李空间算是很方正完整，使用性很高。除了这个以外 ，Ultra Set。也同样出现在 H R V 的后座上了，也就是说呢，你可以把椅面后座椅面直接往上翻，然后就可以摆放比较有高度的行李。那整体来说了 ，H R V 在空间变化或是整个呃空间的使用上呢，跟对手比较起来的话，它应该算是数一数二。好，我们按照惯例，之前呢导叔都会用自己的身材做 demo 啊，直接做进呃。前座、后座实际丈量它整个空间表现。这一次呢，我们 HRV 呢还是采用相同的方式来为大家说明它的空间表现到底如何。导数呢，身高173公分，坐进去 HRV 的前座，然后调好整个坐姿以后呢，开始量我的膝部呢，距离中控台差不多12公分，大腿呢，距离方向盘14公分。重点是它的头部距离车顶哇有14公分，那至于后座呢哇这就更厉害了，导叔就从前座直接移到驾驶座后座这个位置呢，发现呐、啊、这样一量呢膝部空间。竟然高达三十公分，也就是说，我的膝部到前座椅背这段距离整整有三十公分。嚯，这个表现真的很威耶！因为以一台小小型的 SUV 来说，能够有这样的膝部空间，真的是很厉害了。可是呢，相较于它整个膝部空间这么微，它的头部空间表现就没有这么的厉害了。导数坐进去以后，头部距离车顶大概剩下六公分左右的距离啦。那虽然说，呃，这个部分它算是没有这么理想的，但是以就整个乘坐环境来说，导叔觉得倒是没有什么太多的压迫感。最主要的原因在于说，因为它的车窗下缘，也就是我们讲的那个肩线的部分，其实它大概压在导叔的肩部以下吧，所以也就是说，车窗它还能够拥有一个很充足的光线跟视野。所以倒是没有造成一些视觉上的压迫感，在这个部分来说，表现上是也还不错。好，接下来导叔来讲一下大改款的 HRV 搭配 1.5 升自然进气地球梦 Earth s t r e a m 这一颗引擎的表现到底如何？还有啊，这次 HRV 的操控是比较符合大家的期待。好。那虽然大家对于这具 1.5 升的地球梦引擎应该都不陌生啊，我们先前在 Fit 也跟各位做了一个详细的介绍。不过在这边，我们还是要把它的数据跟大家再跟报告一下。这具引擎呢，这具自然进气引擎呢，它的最大马力是121十批，最大扭力是 14.8 公斤米。根据原厂的数据显示啊，平均油耗跟上一代的 1.8 升相比较之下。这一次的油耗呢，从上一代的 14.5 也就是说每公升 14.5 公里，进步到每公升17公里，这个进步幅度不算小啊。那另外，为了应付 SUV 高扭率的需求，这一次 HRV 还特别搭配使用进化版的 CVT 变速箱。哎，这个你听起来就会觉得很奇怪，什么叫做进化版 CVT 变速箱？简单说啊，就是。它把中传比给降低了，那透过这样的方式呢，你是不是就可以放大轮下的扭力输出，让引擎呢比较经常在发挥它的大扭力输出？再加上呢，因为它的车重也只有 1,250 公斤左右，所以理论上来说，这颗引擎应该还足以应付日常的使用需求了。为了要充分的体验出 HRV 这次整个动力跟操控的表现呢，导叔这一次挑选的市区道路、山路还有陡坡这三种路段来好好体验 HRV 在这一方面的表现。好，实际上路后，我们第一个体验就是市区道路，轻点一下油门起步上路，导叔第一个感受到的反而不是去评论说动力表现好不好，而是。它底盘给我的感觉是还蛮鲜明的，为什么？因为它底盘感觉是有点硬朗的，方向盘它回它给予驾驶者整个回馈感是很清晰明确的。然后，如果你行进比较不平的路面，可能路面有些坑洞啊，或是有些弹跳等等，车身的弹跳，呃，还算有点明显哦。那你就觉得很奇怪，哎，不对啊 h r b 它不是一台小型的 SUV 吗？它、啊、怎么底盘在调教上反而比较偏运动风格呢？这个这种调教风格，其实对于导书我来说啦，我个人会比较偏爱这样的调调。可是我必须说，不是每个人都会欣赏。但我必须说 ，HRB 它把它自己的底盘设定上是比较偏运动风格的。好，那我们回到动力表现呢？ H R V 它配这颗 1.5 升的引擎，其实，在市区上，导叔倒是觉得有一点点的，呃，我不能讲惊喜，而是觉得说，我对它倒是没有太多的挑剔，因为市区我们最主要面对就是停停走走的部分嘛。那但是这一颗引擎跟盒子的搭配来说，我觉得它在停停走走的部分，尤其在静止起步的部分。表现其实是相当称职的，就是它做有点轻巧，然后有点轻快，所以你会觉得在整个市区的道路上停停走走这样开的话，会觉得很还算蛮轻松惬意的。另外呢，这次 HRV 在 NVH 噪音的抑制上跟上一代其实比较上是有很明显的进步。最主要的是，当然除了车身刚性变得比较好以外，重点是在于它的。底盘中央、前挡下框、下边框、左右下边框的部分，还有整个尾门结构部分，都进行了 NVH 的强化工程。所以你在实际的感受上来说，你真的会觉得车舱要比上一代车款安静一些。好，进入山区以后 ，HRV 真的考验才要开始。不过说真的。H R V 的底盘表现呢，就如同我们刚刚在讲市区，我们在市区道路试驾的时候，我们就就已经知道说它是比较偏运动化风格的底盘设定。进入山区以后，这个底盘还真的没有让导叔失望。你入弯的时候，方向盘一打，你会发现它的车头的转向还算蛮精准的。再加上它的车身很轻巧，然后车身的整个重心反应还蛮迅速的，所以你在山路开起来的话。大改款的 HIB 还带了一些驾驭乐趣，所以你在山路山路上走的话，其实导叔个人是觉得啦，它的表现会比同级车款好上一些，在尤其在底盘的这个部分。可是呢，我们讲到动力的部分，它真的就没有底盘的这么精彩了。尤其在山路上呢，如果说你希望能够有一个比较好的动力输出，导叔会建议你把 Sport 键按下去。可是呢，你 s p o 死保键一按下去呢，它转速一拉高，引擎声浪传到车窗里面，声音就会变大。尤其如果你在山路在爬坡的时候，你又很明显的可以感受到，嗯，这个时候这颗引擎是很努力的、很卖力在工作的。好啦，简单说就是底盘比引擎凶。好。接下来，导数又要来试试看，首次在 H R V 上出现的 H D C 陡坡缓降系统。这套系统呢，呃，原厂是说它可以在时速三到二十公里之间进行控制，它自动进行控制。你按下去了以后，如果你在陡坡上，你把它按下去，它就会自动去控制你的车速。那然后你只要好好的控制你的方向盘，控制你的前方路径，其他部分全部都可以交给这套系统去处理。不过呢，如果说当你的坡度没有那么陡了，可很陡坡下来下下下下下，到坡度没那么陡的时候呢，这个时候系统它就会自动跳开，然后采取一种伺服作动的一个状态。一旦呢，你又在进入到下一个陡坡的时候，这个时候呢，系统它又会自动就再度启动了。这个时候，你从仪表板之中，你就可以很清楚的知道说，它 HDC 这一套系统是不是在继续做动作。那如果你觉得，哎，接下来的路段都属于比较安全的，比较没那么陡了，你想要把它解除掉，也很简单，你把按钮再按一次，这个时候整个系统就会完全解除掉。这套系统呢，对于那种喜欢上山下海的人，或者喜欢去户外活动啦，或者说喜欢去。露营的人来说，其实还蛮好用的，因为它可以提升整个行车安全。所以呢，导叔觉得这个配备还蛮加分的。好，纵观 H R V 的整体表现，导叔个人喜欢大概款 H R V 的部分有第一个外形，第二个空间，第三个操控表现。那觉得其实它还可以有更好的表现部分呢，就是第一个我们刚提到动力部分，第二个。后座头部空间。那如果说它未来的价格真的落在我们刚刚所预测的，就是八十二到八十七万元之间呢，它不算是物美价廉了，但是毕竟也还算合理呀、啊。尤其譬如说，现在新的车款都把 Honda Sensing 还有 HDC 都列为全车系的标配，说真的，贵个几万块也算合理啦。那还有一个重点是。导叔个人对于它那种轻巧的起步加速印象还蛮深刻的，再加上它只有四米三左右的车长，哇！你在市区算是还蛮好钻、好停车的，算是一台还蛮称职的都会车。好，以上就是这一集的聊车，挺好的，希望你会喜欢。我们下次见，拜拜。Hello.